1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Баррель нефти к 2025 году может подорожать до 150 долларов. От заживем. Об этом, правда, сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитика Ричарда Фуллартана. По его словам, уже до конца текущего года цена за баррель может превысить отметку в 100 долларов. Он также отметил, что человечество никогда не исчерпает нефтяные запасы. Вопрос лишь в том, использовать ли средства, чтобы добраться до запасов. На прямой связи со студией директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Но ведь умеют же, да? внушить, э, дать оптимизму немножко, э, показать свет в конце тоннеля, в конце концов. Ну,
2: вы знаете, больше это похоже на пиар, чем на какую-то реальную оценку. То есть пока эти цифры выглядят больше фантастическими, потому что э, даже в более сложные времена не было э, цен близких 150 долларов. То есть мы доходили 120, это максимум, uh -huh. но тогда другая была экономика, она была пурно растущие. вот А то, что сейчас прогнозируется, это больше, мне кажется, такой пиар, чем реальная оценка.
1: Ну, хорошо. Давайте мы сейчас по реалиям пройдемся. Огромное количество стран сейчас ищут альтернативные источники значит замены нефти. Действительно, существовал у нас на фоне пандемии огромный, огромные запасы, которые непонятно было куда использовать. Мы видели, как все это уходило в минус. Сейчас постепенно ситуация выправляется, и, как я всегда говорю, не такими темпами, как падала. Падала быстро, выправляется очень медленно. Если у вас спросить, Сергей Сергеевич, до конца года цена барреля нефти сколько, по-вашему, будет
2: стоить? Ну, я думаю, что мы до конца года будем находиться в диапазоне где-то 40, может, 50 долларов. То есть, э, если мы дойдем до 60, это будет, будет большой успех. Но пока вот, выход даже на 50 долларов, это, я считаю, будет просто подарком для нефтепроизводителей, ну и для нашей страны, в том числе. Вот сейчас мы устойчиво выше 40, этом способствует как раз выполнение соглашения ОПЕК+, плюс и компания. Вот, и в общем, я думаю, что вот выше сорока мы должны задержаться, то есть ближе к 50, но ну, про сто долларов это, конечно, мягко говоря, ил иллюзия.
1: И это на фоне того, что саудиты в очередной раз, Саудовская Аравия уже там грозит некоторым странам, что, дескать, снижайте добычу нефти, иначе мы устроим вам настоящую ценовую интервенцию?
2: Ну, они именно по этой причине и грозят, чтобы те страны, которые не выполняют соглашение, выполняли это соглашение, а не было э, такой ситуации, что этот пир был бы за счет других, ну, в первую очередь, за счет Саудовской Аравии. Uh -huh. Поэтому они пытаются таким методом принудить страны э, выполнять э, соглашение о сокращении добычи. Но в любом случае запас прочности по увеличению добычи он колоссальный, поэтому сейчас главное не пересердствовать и чтобы предложение... Э запаздывало э, относительно уль... э, роста спроса, чтобы цена как-то могла стабилизироваться и выйти на более стремлем уровне, 50 долларов. Вот это было бы хорошо.
1: Ну и тогда финальный вопрос, Сергей Сергеевич. Я, я просто боюсь сейчас ошибиться в фамилиях, но, по-моему, я читал какую-то переводную статью, где анализировался в том числе нефтяной рынок России, и, по-моему, это, это, это даже не американская, это бред Какая-то европейская газета писала о том, что э, высокая цена за баррель нефти России тоже невыгодна. Э, я не знаю, нам высокие цены на нефть вообще нужны, вот, если, если по-простому объяснить?
2: Вы знаете, высокие цены это всегда плохо для потребителя. А когда потребитель видит очень высокие цены, он начинает отворачиваться от данного товара. Ну это всегда так Поэтому нужно, чтобы цена была приемлемая И для потребителя, и для производителя Поэтому 50-60 это более чем достаточно Вот 100 долларов это слишком много И тогда э, тенденция по переходу на другие виды топлива Она еще больше усилится чем сейчас. Поэтому лучше вот находиться на таком нейтральном уровне 50-60.
1: Спасибо большое. Спасибо, что были у нас в эфире. Я напомню, это был Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Ну, а если кто-то пропустил, в общем, на середину разговора пришел, я еще раз напомню, что американская газета Wall Street Journal Сообщила, но а издание это авторитетное, надо сказать, сообщила со ссылкой на одного из аналитиков, что баррель нефти через 5 лет, ну или 4,5 года может подорожать до 150 долларов. Ну, вот такие вот прогнозы. Не знаю, насколько они сбудутся. Так, здесь мы час назад говорили, ну, не час назад, а в прошлом часе говорили о том, что есть предложение провести деноминацию денег, ну, деноминацию в России. В частности, предложение такое. 2 нолика убрать. Да, я здесь немножко ошибся, когда я говорил, что если с 2000 2 нолика убрать будет 2 рубля, конечно, будет 20 рублей. Что вы пишете? По-моему, если уж проводить деноминацию, то только на 1 нолик, во-первых, считать будет намного легче. А во-вторых, вы сами сейчас проводили пример, который доказывают, что самая большая купюра у нас будет 50 рублей. Ну, не 50, там сколько получится, если... 2.0. нолика. А, ну да, 50 рублей. Если с пятитысячной купюры убрать 2 0 получится 50 рублей. Это ничто. Но, опять же, знаете, вы же помните среднюю зарплату по Советскому Союзу, которая варьировалась от 100 до 150 рублей? Это средняя по стране зарплата. И действительно, когда приходили и покупали пачку вермишели, которая стоила меньше рубля... Когда батон белого хлеба, я не знаю, как у вас в Москве, например, нарезной стоил 25 копеек. И ничего страшного. Как-то с ценами. Другой вопрос, что копейки, рубли. Вот насколько все это выгодно России. Но в любом случае спасибо, что присылаете свои сообщения. Пишите 8967-200 ровно 9702. Радио. Комсомольская правда. А у нас сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» идет трансляция бизнес-дискуссии с участием представителей власти и бизнеса. Решают и обсуждают следующий вопрос. Как эффективно восстановить экономику? Может ли быть полезен факторинг для малого и среднего бизнеса? Кому выгоднее иметь дело с факторингом? И что больше волнует предпринимателей на этом рынке? Можно ли как, каким-то образом нагрузку с себя снять? Подключившись к трансляции, в комментарии вы также можете задать вопросы экспертам, получить ответы, ну или просто послушать, что говорят умные люди. Трансляцию вы найдете на сайте fm.kp.ru, в разделе «Деловые пятницы» и на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». А мы продолжим через несколько минут. Поговорим о том, что 1 сентября линеек школьных традиционных не будет.
3: Брики звезды, когда мы глядим на горы, откуда должна прийти помощь, ни новое солнце днем, ни эта луна ночью не остановит нас, не остановит нас, сестра, так, Йоры Павы, здравствуй, сестра. Нам не так уж дорого. Осталось быть здесь вместе Здравствуй, сестра Попытайся простить мне Что я не всегда пел чисто Попытайся простить мне Что я не всегда был честен Попытайся простить мне Я не хотел плохого Ведь я не умел любить Но я хотел быть любимым Сестра Так, палы Здравствуй, сестра, нам не так уж долго Осталось бы здесь вместе, здравствуй, сестра
0: Дела. Россия. WhatsApp страна.
3: Остались только мы на расст yeah. ⁇ Парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 -лай, ла 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 уходим, уходим, уходим.
0: Комсомольская правда
3: Радиопоколение
0: Мундроля
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна Итак, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская правда Вы знаете, ну, 2020, он вообще необычный Многие отпраздновали Дни рождения в самоизоляции а, Понятно, какие были Последние звонки которых не было. Либо в режиме онлайн они проводили. Встретились выпускники с девочки с лентами через плечо, но в зуме. Или. Понятно, как ЕГЭ сейчас проходит с рассадкой, там, с дистанционным и так далее. Поэтому новость о том, что в. В начале учебного года, 1 сентября, линеек торжественных, праздничных не будет, многие восприняли, ну, дескать, господи, ну, давайте уже проводим этот 2020 Ну, не будет и не будет. Другие начинают возмущаться. Как-то первый раз в первый класс, а сфотографироваться, а первоклашка с букетом цвета. а запомни, а так, чтобы мама всплакнула, так, чтобы суровая мужская слеза у папы навернулась. А Валентин Алфимов, папа, у нас в эфире мой коллега, ведущий утреннего эфира. Валь, привет. Привет. И что, ты? Да я счастлив.
0: Вот. Я счастлив, потому что и терпеть не могу 1 сентября. И это не сегодняшняя история, и не вчерашняя. А понятно, ну, если там, когда мы в школе еще были, к нему относились так, ну, хихихаха, лояльно достаточно, то сколько вот там пять последних лет на 1 сентября я стабильно
1: в школе? И нет, да. и это, это мучение. Здравствуйте, это мучение. дорогие товарищи-дети. Вам, всем здесь, семь, семь, восемь, всем, всем, вам, всем. Да. Спасибо. Да, да, лет. Да, да. И сейчас перед вами выступит представитель муниципалитета Тамара Петровна Сидорчук. Пожалуйста, я... Дорогие дети! Да. Вступай а может в... быть, еще и это... Так далее. А
0: еще, может быть, это представитель какого-нибудь районного совета ветеранов. Да, Ну, да. Я очень уважаю совет ветеранов наш районный. И спасибо им большое, что они есть... Ну, зачем? Ну, просто то есть вот стоят вот эти школьники, которые слушают, да? А, а... Ладно первоклассники, они просто не понимают, что происходит, думают, вау, 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 взрослая жизнь, взрослая жизнь. А представляешь, 11-классники стоят и все это смотрят. Вот они же смотрят ровно то же самое. Они не они стримят они стрим то есть понимаешь они просто ржут откровенно хамят ну и, и, и я их понимаю потому что это никому не нужно и потому что это неинтересно. Вот, а, там не знаю завуч начинают говорить дорогие одиннадцатиклассники сегодня ваш сегодня вы наступаете на последнюю ступень перед вашей взрослой жизнью господи сколько
1: это можно слушать это даже некоторые чувств... слушают это в первый раз поэтому минуточку ты сейчас говоришь ну... что ты против вообще линейк против конечно против линейк да, да ну... — Ты что? Да
0: сделайте в каком-нибудь другом формате, да, там, устроите концерт, э, не знаю, там, да, давайте всем по шоколадке, всем, кто пришел в школу. Я, ну, то есть, ну, отдельно, отдельно, а я об этом в подкасте рассказываю, у нас сегодня подкаст как раз про вот эти линейки 1 перво, вот, отдельное издевательство — это дети, которые стоят на
1: крыльце школы и да. читают стихи. Да, — отлично. — Валя, таким образом, ты сначала против линеек 1 сентября, потом ты против построения в армии. Так до переворота можно дойти. Ну Да, сегодня против линейки,
0: завтра против Родины.
1: Чего ты ломаешь систему?
0: Слушай, правда, единственный раз я видел действительно классный 1 сентября это у моего племянника в мытищах, там в лицее.
1: В мытищах дома, потому что он не пошел в
0: школу. Там они устроили какой-то совершенно дикий, очень крутой концерт. И причем там какая-то девочка пела... Вокруг там дети танцевали. Она пела Алису небо славян. Это, ну, там был какой-то брейк-данс еще параллельно с этим. Мы, мы, тища, мы... Алиса, да. <с> да, небо славян, да. да, и небославян,
1: да. <с> Я сказал, Алиса, и колонка заработала у нас. А, вы за линейку или против линейки? 8967 двести ровно 97.02. Давайте, мы. Не... Валик прав, Валик. Ну,
0: правда, ну серьезно, мис. Хорошо, а хорошо,
1: хорошо, что вы его в не назвали. Слушайте, но в 2020 году школьных линеек не будет. Но это не говорит о том, что их не надо проводить. Я помню свой первый, свое первое сентября, свой первый школьный день. Да ладно, ты помнишь первое сентября, который
0: был там 30 лет назад?
1: Я тебя, помню, Миш? у меня гладиолусы в руках, бабушка плачет, мама говорит, сынок, веди себя хорошо.
0: Знаешь, единственное воспоминание, которое у меня остались от первого сентября моего первого, да, да, который там в 91 году было, это фотография, на которую я периодически натыкаюсь, она где-то у меня даже на компьютере сохранена, потому что я ее оцифровал, вот, где я с теми же самыми не уделюсь, если прямо с теми же, что и ты. Вот. И с учительницей. Все, я вообще не помню больше а я
1: помню. У тебя 91-й, у меня 82-й. Ну, вот. И вот и я помню. И два месяца проходит, умирает Брежнев. И мы в почетном карауле перед его фотографией, рядом с его фотографией стоим. Жизнь била ключом. Линейки проводить, но, как правильно сказал оппонент, в новом формате, чтобы было интересно деть. Вот, конечно. Потому что ну, они там два часа, эти дети бедные стоят и ждут, когда какие-то люди что-то будут говорить. Дорогие мои, ну некоторые просто пользуются методичками, написанными еще при Троцком. Понимаете, выходит педагог, выходит завуч, выходит военрук. Вот. И, и значит по, по парам там заходит в класс. Конечно нужно проводить все креативно. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно 9702. А, Валентин а, Валентин не папа одиночка. Почему такой злой? Почему ты такой злой? Да, слушайте, но я не злой. Я просто,
0: просто адекватно отношусь к, ко всему, что происходит, да там ну
1: вокруг себя. Ты... Если это скучно, значит скучно. Ты от с точки зрения выросшего пацаненка. С 91-го прошло, дай бог, 29 лет.
0: Уже. Слушай, ну Ян был на линейке в, в, там, на первом, 1 сентября 11 месяцев назад. Даже 10. И опять же, ты я это смотрел глазами хочет... взрослого человека.
1: Да я смотрел,
0: чем занимаются дети в этот момент. Понимаешь? Никто не смотрит на то, что там происходит. Они максимум стоят между собой разговаривать. Так дайте им... Пустите их в школу, пускай они в классе между собой
1: поболтают. Успеем принять телефонный звонок до, до того, как момента как подкасты... Подкаст Вален, послушай. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Нужно 1 сентября?
3: Обязательно. Вы как детей уже отобрали очень много радостей. Оставьте хоть линейку.
0: И не надо говорить, чтобы надоело ему там слушать вот, 1 сентября, сентября. Каждый год новые дети уходят-приходят. Что это такое-то за безобразие?
1: Спасибо, Михаил, спасибо.
0: Каждый год новые дети приходят, уходят, а уходят дети, которые 11 раз эту всю фигню уже слушали.
1: У меня дочь идет в первый класс, она ждет 1 сентября, уже года два. Каждый день мечтает об этом празднике, а получилось, что все медным тазом. Но... Так, так вы а,
0: устроите ей совершенно незабываемое 1 сентября. Вы лично возьмите и устроите ей праздник. И это будет намного круче, чем какая-то школа.
1: Так, а, Валентин еще не закончил. Сейчас прозвучит его подкаст как раз про 1 сентября в том числе. Ну, а мы продолжим через несколько минут. Я ж
0: бать. Привет, меня зовут Валентин, и у меня четверо детей. Тут появилась новость, что в российских школах 1 сентября не будет традиционных линеек, они пройдут в измененном формате. Заявил об этом министр просвещения Сергей Кравцов. Это буквальная цитата. Что за формат, фиг его знает, но он точно будет другой. И слава богу, подумал я, ну наконец-то, сколько можно, 21 век на дворе, и только коронавирус заставил нас наконец убить, а я надеюсь, что это решение принято навсегда, вот эту поганую, необъяснимо пафосную и жутко скучную традицию. Ну, правда, сотни детей стоят на жаре, или на морозе, или под дождем. Ну, правда, там никогда не бывает хорошей погоды. На улице перед школой стоят часами, где не присесть, не пройтись, ну ничего. Ну, а как? Ведь всем надо заранее прийти. Потом ты ждешь, потом начало задерживается, а потом начинается вот самое интересное. Потом на крыльцо школы выходит директор, завуч и четыре школьника. Обязательно два мальчика и две девочки. Вот эти дети – это особое издевательство. Куда вообще смотрят органы опеки? Ну, простите, я отвлекся. Сначала что-то говорит директор. Что он говорит? Кроме самого директора не знает никто, потому что никто никогда в жизни его не слушал. Вот у нас был директор, так директор. Каждая его речь растягивалась минимум на полчаса. Это ух, как было круто. После директора выступает завуч. И говорит примерно то же самое, только другими словами и немножко другим голосом. Потом еще какой-нибудь представитель Совета ветеранов. А потом вот эти дети начинают читать стихи. Они их забывают. Они сбиваются. Кто-то им подсказывает. Короче, это ад. И сотни, сотни других детей и взрослых на это смотрят. Они скучают, они зевают и, конечно же, устают. А потом, через пару часов вот этого действа, они идут в школу. И через 40 минут их отпускают. Кто вообще запоминает свою линейку? Тем более первую. Вот вы помните? Я, например, нет, у меня с тех пор осталась только одна фотография, где я с белыми гладиолусами и Марина Владимировна. Это моя первая учительница, женщина величайшая. И все, больше ничего вообще. А вот соцопрос, единственным участником которого стала Валерия Валентиновна Алфимова, показал, что 1 сентября это важно. И они, то есть школьники, готовы терпеть все это. Потому что скучают. Мне нравится линейка, потому что можно э, увидеть учительницу, поздороваться с друзьями и посмотреть, как они провели лето. Они, может быть, принесли фотографии или свои истории. Поэтому мне очень нравится линейка. И помню даже через несколько лет свою первую линейку. Я помню, как я пошла первый раз в первый класс. Мы пошли всей семьей. Мама, бабушка и Ваня. Я увидела учительницу,
3: которая держала букву 1D, и я побежала к ней. Нам устраивали концерт, который назывался Колобок. Потом мы
0: писали первые палочки и первые буковки. Единственное, что лично меня там радует, это песни. Вот те, что играют из динамиков. Ну и хотя бы ради них я готов еще не раз промучиться эти пару часов на улице. Ну, конечно же, ради детей тоже. Потому что для них это настоящий праздник, такой в самом делешний. Такой праздник про знание и про дружбу. Комсомольская правда. Радиопоколение
2: Ляписа Трубецкого.